0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute wird es richtig weihnachtlich. Vorfreude ist ja bekannterweise die schönste Freude. Der deutsche Theologe und die Jerusalemer Touristenführerin Karl-Heinz und Luisa Fleckenstein begleiten uns als Autorenduo heute geistigerweise zu den historischen Städten der Heiligen Familie rund um Bethlehem Und dies von der Marienrast über die Herbergsruhe bis zu der Fluchtroute nach Ägypten. Wir werden neben altbekannten Städten wie der Geburtsgrotte oder den Hirtenfeldern auch in aktuelle Ausgrabungsorte eintauchen. Und so wird es heute richtig weihnachtlich mit dem Autorenduo was unter anderem auch schön im Vorwort der neuen Literatur von Abt Dr. Nicodemus Schnabel, dem Vorsteher der Jerusalemer Dormitio Abtei, gewürdigt wurde. So möchte ich Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich zur nächsten Sendung mit dem Titel «Orte der Weihnacht im Heiligen Land» mit Dr. Karl-Heinz Fleckenstein begrüßen. und ich Ihre Andrea Marti darf Sie durch die Sendung begleiten. Zwischenzeitlich denke ich mir, dass Sie das Autorenduo Dr. Karl-Heinz und Luisa Fleckenstein bereits kennen, aber ich möchte es nicht unterlassen, sie Ihnen vorzustellen. Dr. Fleckenstein ist in Kronbach bei Aschaffenburg in Deutschland geboren. Dann folgte das Theologiestudium in Würzburg und München, Fachausbildung und Promotion in biblischer Theologie in Jerusalem und Rom. Er lebt seit 1981 in Israel. Mit seiner Frau Luisa führte der mehrfache Autor Pilgergruppen durch das Heilige Land. Von 2001 bis 2005 war er ebenfalls mit Luisa Gesamtkoordinator und Ausgräber für das archäologische Ausgrabungsprojekt im aus Nikopolis. Luisa Fleckenstein ist in Bethlehem geboren. Sie studierte Englisch, Französisch und Italienisch in Florenz. Sie ist diplomierte Touristguide. Seit 1981 ist sie mit Karl-Heinz Fleckenstein verheiratet. Am Institut Studium Biblicum Franziskanum in Jerusalem studierte sie biblische Geographie und Archäologie. Sie haben drei erwachsene Kinder. Nun begrüße ich Dr. Karl-Heinz Fleckenstein ganz herzlich und wir freuen uns, dass wir erneut mit Ihnen mit der neuen Literatur und Weihnachten im Heiligen Land unterwegs sein dürfen. Guten Tag, Herr Dr. Fleckenstein.
1: Ja, guten Tag. Ich grüße Sie auch ganz herzlich. Liebe Frau Mati und alle liebe Hörerinnen und Hörerinnen von Radio Gloria.
0: Herr Dr. Fleckenstein, Sie sind sehr stark verbunden mit der Dormitio Abtei und der Werte Abt hat das Vorwort geschrieben. Erst kürzlich hat ihre Werte Tochter Elisabeth, geheiratet in der Dormitio-Abtei, was tragen Sie noch in Ihrem Herzen?
1: Ja, es war eine große Gnade, dass dort, wo Jesus das letzte Abendmahl gefeiert hat, dort wo das Pfingstereignis war, dass dort in, an diesem Ort unsere Tochter heiraten durfte und das Ja-Wort ihrem Mann und gegenseitig sagen durfte. Unvergessliches Erlebnis, es war ein Stück für uns, ein Stück kana die Realität von Kana, Anschließend die Feier dann in Notre-Dame, dem päpstlichen Pilgerhaus über den Dächern von Jerusalem. Also es hätte nicht schöner sein können. Das himmlische Planungsbüro hat wunderbar gearbeitet.
0: Sehr schön. Herr Dr. Fleckenstein, jetzt kommen wir zu Ihrem Buch, Orte der Weihnacht. Wie kam es dazu, dass Sie beide, also Luisa, Ihre werte Frau, und Sie diesen Bildband realisiert haben, Herr Dr. Flickenstein?
1: Ja, die Anfrage kam direkt an uns vom St. Benno Verlag. Gerne haben wir zugesagt, so war nicht nur David und Jesus, sondern auch Luisa, meine Frau, in Bethlehem geboren wurde. Ihre Mutter, die oft die Heilige Messe in der Geburtsgrotte besuchte, hatte sogar dort gestillt. Wer kann das schon von sich sagen? Dann in der Zeit des Golfkrieges eilten wir schon in aller Frühe zur Geburtskrotte, um dort Kraft und Hoffnung zu schöpfen. Ein Lied, das die Christen dort am Schnittpunkt zwischen Himmel und Erde gerne singen, ist uns besonders ans Herz gewachsen, wo es heißt, in jener Nacht ist Gott Mensch geworden. Jene Nacht, die den Hass aus den Herzen tilgt. Jene Nacht, die der Welt eine neue Zukunft schenkt. Jene Nacht, in der der Krieg unter den Völkern begraben wird. Jene Nacht, in der die Liebe Fleisch geworden ist. Wenn du einem Durstigen ein Glas Wasser reichst, erlebst du jene Nacht. Wenn du einem Nackten ein Kleid der Liebe schenkst, erlebst du jene Nacht. Wenn du Tränen der Trauer abwischst, erlebst du jene Nacht. Wenn du ein Herz mit Hoffnung erfüllst, erlebst du jene Nacht. Wenn du einen Fremden in dein Haus aufnimmst, erlebst du jene Nacht. Wenn dir der Wunsch nach Rache stirbt, erlebst du jene Nacht. Wenn sich deine Seele in Gottes Nähe geborgen weiß, erlebst du jene Nacht. Jene Nacht, die den Hass aus den Herzen tilgt. Jene Nacht, die der Welt eine neue Zukunft schenkt. Jene Nacht, in der der Krieg unter den Völkern begraben ist. Jene Nacht, in der die Liebe Fleisch geworden ist. Diese Aussagen, die Lied dieses Liedes erscheinen uns gerade heute in dieser aktuellen Situation wie auf das Heilige Land zugeschnitten. Also machen wir uns auf Spurensuche, um nach den Ort der Weihnachten und noch mehr Orte der Weihnacht zu entdecken.
0: Diese unbeschreibliche Nacht, die Sie jetzt auch in Gedichtform vorgelesen haben von diesem Lied, sehr schön. Trotzdem, dass dies so tief verwurzelt ist, behaupten manche Theologen, Jesus sei gar nicht in Bethlehem geboren. Was antworten Sie, Herr Dr. Fleckenstein, daraufhin? Sie sind ausgewiesener Theologe, haben eine enge Beziehung mit dem Heiligen Land, nicht zuletzt auch über Ihre werte Frau Luisa, die von diesem Heiligen Land stammt. Was denken Sie darüber?
1: Ja, für den israelischen Archäologen Abiram Osiri sprechen Indizien dafür, dass Jesus in einem versteckten galiläischen Dorf 15 Kilometer von Nazareth entfernt mit dem Namen Bethlehem geboren wurde. Darauf hat die israelische Behörde für Altertumsforschung ihn beauftragt, Anfang 1990 einige Bergungsarbeiten rund um die Gebäude und Infrastrukturen durchzuführen. Bethlehem in Galiläa wurde von Juden bewohnt, weil hier Überreste einer Industrie von Steingefäßen gefunden wurden. Und diese verwendeten nur Juden zur Zeit Jesu, sagt Oshiri. Außerdem konnte sein Team eine byzantinische Kirche und Reste einer Stadtmauer freilegen. Andere Artefakte wie antike Öllampen mit Kreuzen würden auf das Frühchristentum hindeuten. Für Oshiri sind das alles Beweise dafür, dass hier Jesus geboren wurde. Jedoch, Jerome Murphy O'Connor, ein guter Freund von uns und der inzwischen verstorbene Dominikaner und Professor für Neues Testament und Archäologe in Jerusalem, hielt Oshiris These für nicht akzeptabel. Und Uzi Dahari, der stellvertretende Direktor der israelischen Altertumsbehörde, bemerkt dazu, die byzantinische Kirche sei nur eine von vielen, die durch Helena die Mutter von Kaiser Konstantin, bei ihrem Besuch im Heiligen Land errichtet wurde. Also muss nicht unbedingt mit Bethlehem und mit der Geburt Jesu in Verbindung stehen. Für die Evangelien ist die Geburt Jesu in Bethlehem, in Judäa, keine Legende. Die vielen exakten Details und Angaben weisen darauf hin, dass die Schreiber der Evangelien Kenntnis besessen hatten, die nur Menschen haben konnten, die zu dieser Zeit gelebt haben. Die geschichtliche Substanz in den Berichten ist also sehr groß. Oder ist vielleicht nicht wahr, was nicht wahr sein darf? Tatsache ist, dass seit dem ersten Jahrhundert ununterbrochen die Geburtsgrotte in Bethlehem als solche verehrt wird. Sowohl die Römer alles daran setzten, diesen Kult zu unterbinden. Trotzdem glauben manche Wissenschaftler an Nazareth, als den Geburtsort Jesu. Gegen Bethlehem spräche ihre Meinung nach, dass nur die Evangelisten Matthäus und Lukas den Ort nennen. Bei Markus käme Bethlehem gar nicht vor. Er spreche nur von Jesus von Nazareth. Der Bochumer Neutestamentler Thomas Söding hält diese Gegenargumente für nicht überzeugend. Der Namenszusatz Jesus von Nazareth etwa bezeichnet die Herkunft und nicht den Geburtsort, hält er den Kritikern entgegen. Der biblische Inhalt der Weihnachtsgeschichte bleibt auch heute eine große Herausforderung. So wie es schon damals für die Menschen war. Natürlich hat man nirgends eine Steintafel aus der Zeit Jesu entdeckt, auf der der Geburtsort verzeichnet ist. Aber es gibt genug, auch außerbiblische Hinweise über Personen, Ereignisse, Örtlichkeiten, gesellschaftliche und religiöse Umstände, die in Einklang mit den biblischen Aussagen stehen. Zugleich darf nicht übersehen werden, dass immer gewisse Details offen bleiben, wie das auch bei anderen geschichtlichen Berichten der Fall ist. Auch wenn die Namen der beiden Bethlehem weiterhin eine Quelle für Spekulation bezüglich des wirklichen Geburtsortes Jesu bleiben mag, so bietet uns Angelus Silesius in seinem cherubimischen Wandersmann aus dem Jahr 1674 einen Ausweg aus diesem Dilemma, wenn er sagt, und wäre Christus tausendmal in Bethlehem geboren, doch nicht in dir, du wärst ewiglich verloren.
0: Das heutige Thema der Sendung lautet Orte der Weihnacht und da gibt es an den Pforten von Bethlehem Resten einer Kirche der sogenannten Marienrast. Man hat diese entdeckt. Was hat es damit auf sich, Herr Dr. Fleckenstein? Das apokryphe Protoevangelium des Jakobus
1: für eine Christ ist eine frühchristliche Schrift, die vermutlich um die Mitte des zweiten Jahrhunderts entstanden ist. Und diese Schrift erzählt von dem Ort, an dem die Geburtswehen Mariens auf dem Weg zur kaiserlichen Einschreibung nach Bethlehem begannen. So heißt es dort. Es ging aber ein Gebot aus Kaiser Augustus, dass alle Einwohner Bethlehems in Judäa aufgeschrieben werden. Als nun sie sich drei Meilen zurückgelegt hatten, Maria und Josef, da wandte sich Josef Maria zu. Da sah er sie traurig und sprach bei sich, gewiss quält sie, was in ihr ist. Doch als sie ihr nochmals sich zuwandte, sah er sie lachend sehen. Da sagte er zu ihr, »Maria, was ist mit dir, dass ich dein Gesicht bald lachend, bald traurig sehe?« »Ach, Josef, ich habe zwei Völker im Auge. Das eine weint und beklagt seine Schuld. Das andere ist glücklich und jubelt vor Freude.« Und als sie auf halbem Weg waren, bat Maria, »Josef, lass mich von der Eselin steigen. Denn was in mir ist, schmerzt mich, dass es herauskomme.« da ließ Josef sie absteigen und dann setzte sich Maria auf einen Felsblock und sprach einen Segen über ihn. So war das Zitat aus diesem Apokryphen Evangelium. Als nun die Christen begannen, Wallfahrten ins Heilige Land zu unternehmen, waren sie wohl vom gleichen Wunsch beseelt wie die Pilger von heute. Die Städten zu besuchen, wo Jesus gelebt und gewirkt hat den Fuß auf den Boden zu setzen, auf dem er und seine Mutter ihre Spuren hinterlassen haben. Nach literarischen Zeugen wurden im 5. Jahrhundert um den Felsen der sogenannten Marienrast eine Kirche gebaut. Dabei handelte es sich um eine der ältesten Marienkirchen der Christenheit überhaupt, die nach dem Konsil von Ephesus 431 errichtet wurde. Damals hatten die Konzilsväter in Erwiderung auf die Irrlehren der damaligen Zeit, die die Gottessohnschaft Jesu Frage stellten, Maria als die Theotokos, die Gottesgebärerin, proklamiert. Es bleibt ungewiss, bis wann das Heiligtum der Katisma der Marienrast verehrt wurde. Nach dem Araberansturm im Jahre 638 erwähnen die Pilger das Heiligtum nicht mehr. So blieben im Laufe der Jahrhunderte der Fels der Marienrast und die Kirche verschollen. Vielleicht hat es die überhaupt nicht gegeben, meinten manche kritische Geister. Bis im Jahre 1993 ein israelischer Bulldozer während der Arbeiten an einer vierspurigen Schnellstraße von Jerusalem nach Bethlehem in dem enteigneten Olivenhain des griechisch-orthodoxen Elias-Klosters auf Reste eines antiken Bauwerks stieß. Der Bau der neuen Straße wurde sofort gestoppt. Die herbeigerufene junge Archäologin Rina Hafner identifizierte die Mauern als die Fundamente der Basilika der Marienrast. Im Auftrag der israelischen Altertumsbehörde wurde eine zweiwöchige Notgrabung durchgeführt. Dabei traten sensationelle Entdeckungen ans Tagelicht. Zwei oktagonale Wandelhallen mit vier Seitenkapellen. Sehr gut erhaltene Mosaiken in verschiedenen Jaws. Doch die wichtigste Entdeckung war jedoch der heilige Fels in der Mitte der oktagonalen Kirche, erklärte uns Rina Avner. Diese erhebt sich über den umgebenden Mosaiken. Ein weiteres Indiz dafür, welche große Bedeutung die frühen Pilger diesem Felsen zukommen ließen. Der achteckige Kirchenbau bot ihnen die Möglichkeit, den freistehenden Steinblock der Marienrast zu umschreiten und zu verehren. Auf die Frage, welchen Stellenwert hier das Evangelium von Jakobus für die Altertumsforschung habe, antwortete die jüdische Archäologin: Es ist nicht das erste Mal, dass die Evangelienberichte sowie geschichtliche oder traditionelle Quellen mit dem archäologischen Funden übereinstimmen. Da die Marienrast in enger Beziehung mit den Ereignissen unmittelbar vor der Geburt Jesu steht, trägt der Ort auch zur Rekonstruktion des Lebens Mariens bei, das nicht mit einem Mythos zu tun hat, sondern dessen geschichtlicher Kern auch durch die Entdeckung der Archäologie bestätigt wird. Gleichzeitig wird das Glaubens- und Traditionsgut der frühen Christenheit an geschichtliche Städten festgebunden, so die Aussage dieser jüdischen jungen Archäologin.
0: Nacht ist Gott Mensch geworden, jene Nacht, die den Hass aus den Herzen tilgt, jene Nacht, die der Welt eine neue Zukunft schenkt, jene Nacht, in der der Krieg unter den Völkern begraben wird. Wir haben den Anfangstext, die ersten Sätze in der Musikpause gehört von diesem wunderschönen Lied an dieses Luisa, die Gattin von Herr Dr. Fleckenstein, immer noch Erinnerungen in ihrem Herzen trägt, weil während des Golfkrieges war ihre werte Mutter sehr oft in der Geburtsgrotte mit Luisa. Das Lied, das sie hörten, hat die Gattin von Herr Dr. Karl-Heinz Fleckenstein gesungen. Herr Dr. Fleckenstein spricht heute über Orte der Weihnacht, er hat unter anderem ein Bildband mit seiner Gattin Luisa realisiert. Und nun freuen wir uns auf die weiteren Gedanken und auch die Vorstellung des Buches, welches man beim St. Benno Verlag beziehen kann. Und die Anfrage übrigens kam gar nicht von Herrn Dr. Fleckenstein für diese Literatur, sondern vom St. Benno Verlag. Herr Dr. Fleckenstein, Luisa hat gute Erinnerungen, starke Erinnerungen an diese Geburtsgrotte. Wie ist das, wenn es ihr nicht so gut geht? Hat sie dann irgendwie das Bedürfnis, wieder an diesen Friedensort, diesen starken Gnadenort zu gehen, die Geburtsgrotte?
1: Ja, natürlich, immer wieder, wenn wir in Bethlehem sind, machen wir einen Besuch in der Geburtsgrotte und bitten dort um Frieden für das Heilige Land und um Frieden für die ganze Welt. Denn das ist der Schnittpunkt zwischen Himmel und Erde. Hier sind wir ganz besonders dem Himmel nahe.
0: Herr Dr. Fleckenstein, wir kennen seit unserer Kindheit die Krippenspiele mit der Herbergsuche, wo Josef und Maria von einem Wirt zum Anderen abgewiesen werden, mit den Schroffen Worten: Kein Platz in der Herberge, war das so oder müssen wir uns das ganz anders vorstellen? Was denken Sie darüber als Theologe und Archäologe und mit einer starken Verbindung zum Heiligen Land? Was denken Sie darüber, Herr Dr. Fleckenstein?
1: Um besser zu verstehen, was wirklich in den Tagen der Geburt Jesu geschah, wollen wir zunächst den griechischen Urtext des Evangeliums näher betrachten. Joseph kehrte in seine Geburtsort zurück. Die Menschen im Vorderen Orient pflegen die Erinnerung an ihre Herkunft sehr stark, auch über viele Jahre hinweg. Die Familienbande sind ein und alles. Paulus zum Beispiel wusste, dass er ein Nachkommen Benjamins war, wie es in Philipper 3,5 deutlich wird. Auch wenn Benjamin schon mehr als 1500 Jahre vor ihm gelebt hat, so ist es sehr wahrscheinlich, dass Maria und Josef Verwandte in Bethlehem hatten. Die deutsche Übersetzung aus dem Urtext kein Raum in der Herberge stimmt eigentlich nicht so ganz. Eigentlich müsste es heißen kein Platz in der Herberge, da im Griechischen das Wort topos steht. Es bezieht sich auf einen Raum wie in einem Hotelzimmer. Es bezieht sich nicht auf einen Raum wie in einem Hotelzimmer, sondern einfach auf einen Platz in einem zugewiesenen Bereich. Es gab also keinen Platz für Maria und Josef und für Herberge steht im Griechischen das Wort Katalima. Es war also kein Platz in der Katalima. Das ist also ein Ruheplatz oder ein Gästezimmer in einem Privathaus. Für Maria und Josef war also im Gästezimmer der Verwandten kein Platz mehr. Wäre ein öffentliches Gasthaus gemeint, da müsste der griechische Ausdruck Pantocheion stehen. Lukas gebraucht diesen Ausdruck im Gleichnis vom guten Samariter. Dieser brachte den von Räubern überfallenen Mann in eine Herberge oder Karawanserei. Wir dürfen davon ausgehen, dass Lukas sagen will, die Verwandten von Josef und Maria besaßen nicht genug Raum in ihrem Gästezimmer. Sicherlich sind auch andere Familienmitglieder aus dem Geschlecht David aus anderen Teilen des Landes für den Zensus in Bethlehem vorstellig geworden. So war es ganz normal, dass die Häuser in einem Gästezimmer voll belegt waren. Das durchschnittliche Gästezimmer damals war ein kleiner Raum, aber er bot Schutz, Sicherheit und eine Privatsphäre für den Gast, aber auch für die Gastfamilie, denn diese wohnte in einem einzigen Raum. Dort spielte sich das ganze Familienleben ab. Sie zogen abends ihre Bettrollen hervor und schliefen auf dem Boden. Am Morgen wurden diese wieder aufgerollt und das normale Leben begann in diesem Raus. Die Häuser waren oft über eine Höhle errichtet. Der oberen Teil des Hauses bewohnte die Familie. Darunter war eine Grotte. Dort waren ihre Tiere in der Nacht untergebracht, um sie vor Dieben und anderen Gefahren zu schützen. Von daher... Können wir besser Lukas 2,7 verstehen, wenn Jesus in einem Stall geboren wurde? Das Kind wurde in eine Futterkrippe gelegt, einen offenen Futtertrog für die Tiere. Josef hatte sich also entschieden, weg von dem geschäftigen Treiben und Drängen im Obergemach, mit Maria in den unteren, höhlenartigen Teil des Hauses auszuweichen. Die Tiere spendeten Wärme und so war für das Kind bei aller Bescheidenheit gesorgt. Das Wort der Schrift wurde auf diese tragische Weise Wirklichkeit, wo es heißt: Und er kam in sein Eigentum und die seinen Namen ihn nicht auf.
0: Herr Dr. Fleckenstein, wieso sagt man, dass die Geburtsbasilika die älteste Kirche der Welt ist?
1: Tatsächlich ist die Geburtsbasilika in Bethlehem aus dem 4. Jahrhundert, die einzige Kirche im Heiligen Land, die von den verschiedenen Wellen der Zerstörung verschont geblieben ist. Nach dem Konzil von Nicea 325 beauftragte Kaiser Konstantin den Bischof Makarios von Jerusalem über der mystischen, erleuchteten Grotte in Bethlehem eine Basilika mit großer Pracht zu errichten. Die spanische Nonne Egeria schreibt um 384 voller Bewunderung darüber in ihr Tagebuch. Man sieht nichts anderes als Gold, Edelsteine und Seide. Auch die großen Wandteppiche bestehen aus goldgewirktem, feinem Stoff. Die Kultgeräte sind aus Gold gefertigt und mit Edelsteinen besetzt. Die Kirche Konstantins, die unter der Aufsicht seiner Mutter errichtet wurde, standen alle Geldquellen seines Reiches zur Verfügung. Und er schmückte sie mit Goldmosaiken und wertvollem Marmor. Soweit die begeisterte Aussage von Egeria. Als der Kirchenvater Hieronymus im Jahre 385 nach Bethlehem kam, erhob sich also bereits schon über der Geburtsgrotte dieses mächtige Gotteshaus. In einer Weihnachtspredigt wettet er über die, diese gott wortgewaltige Theologe über den goldenen Glanz der Basilika, weil wenn die aus Lehm gefertigte Krippe durch eine Silberne ersetzt hätte, da der Schöpfer der Welt nicht in Gold und Silber, sondern in Staub geboren wurde. 43 Jahre bewohnte Hieronymus eine kleine Zelle in unmittelbarer Nähe zur geburtsgruppe am südlichen Seitenschiff der Basilika. Dort entstand unter seinen Händen von 386 bis 420, die Vulgata, die lateinische Übersetzung der Bibel. Und Hieronymus wird nicht müde, in seinem umfangreichen Werk immer wieder von der Geburtskorte zu berichten. Wenn er schreibt, hier in einer kleinen Erdspalte wurde der Schöpfer des Himmels geboren. Kaiser Konstantin konnte also auf eine feste Überlieferung zurückgreifen. Als er diesen Bau der Geburtskorte über der Geburtskirche im Jahre 326, begann. Die Basilika wurde 335 eingeweiht. Ein fünfschiffiger Bau in einem westlich vorgelagerten Atrium. Der Fußboden war mit kostbaren Mosaiken ausgelegt. Am Ende des Hauptschiffes stand ein achteckiger Zentralbau von 18 Meter Durchmesser. Wie ein Baldachin überdeckte dieser die tiefer gelegene Grotte. Durch eine in der Mitte geöffnete Öffnung konnte man in die Kurzgeburtsgrotte hinabsehen. Die Geburtsgrotte wurde 529 während des Samariteraufstandes stark beschädigt. Kaiser Justinian restaurierte sie mit einem neuen Gesicht. Er ließ den Mosaikbogen mit Steinplatten abdecken und den Ostabschluss mit Apsiden vergrößern. Während andere Kirchen im Jahre 614 im Perseransturm beschädigt oder zerstört wurden, blieb diese unverschont. Warum? Wahrscheinlich war ein Relief über dem Eingangstor, das die sterndeuter als zordrastische Priester darstellte, die also aus Persien kamen. Und deshalb wurde die Kirche nicht zerstört. Die Kreuzfahrer restaurierten die Basilika in den Jahren 1161 bis 1969 und schmückten sie mit Mosaiken an den Wänden und Malereien an den Säulen. In der Tat ist ein Mosaik ein Symbol dafür, wie Menschen in Harmonie zusammenleben können, denn viele verschiedene steinchen viele verschiedene Farben fügen sich dank der Hände des Künstlers zu einem einzigen Bild zusammen. Als nun Palästina im Jahre 2011 von der Weltkulturorganisation UNESCO anerkannt wurde und acht Monate später Bethlehem auf die Liste des Weltkulturerbes stand, begann man mit der Restauration der Mosaiken. Damit erwachte diese ehrwürdige Kirche unter dem Staub der Jahrhunderte zu neuem Leben. Einen besonderen Moment erlebten die Restauratoren, als sie den Verputz an den Wänden wegräumten und plötzlich einen siebten goldenen Engel, der schon zu den anderen sechs existierten, Gottesboden existierte, entdeckten. All die Engel zeigten ihre Arme in Richtung Grotte, in der Jesus geboren wurde. Und die Restauration gab den Engel uns ein zweies Leben, sagte Gianmarco Piacenti, der Leiter des Restaurationszentrums, mit einem Lächeln. Die frühere Tourismusministerium Hulud Dabes, die als Christin inzwischen für die Palästinenser-Vertretung in Berlin verantwortlich ist, blickt voller Freude und Stolz auf das Projekt. Sie sagt, die Geburtskirche besitzt einen spirituellen Wert für alle Gläubigen. Aber jetzt kommt auch noch ein künstlerischer Wert hinzu. Während überall in der Region, vor allem aus Syrien und dem Irak, Christen fliehen müssen, ist es ein positives Zeichen, dass hier von Christen und Muslimen gemeinsam eine Kirche restauriert wird, die eine sehr wichtige Kulturstätte für die ganze Menschheit darstellt.
0: Wir sind heute mit Ihnen, Herr Dr. Fleckenstein, auf einer geistigen Pilgerreise im Heiligen Land, also an die Orte von Weihnachten unterwegs. Unweit der Geburtsbasilika wird in einer Kapelle die sogenannte Milchgrotte verehrt. Wie kam es zu dieser Bezeichnung, Herr Dr. Fleckenstein?
1: Gemäß einer frühchristlichen Tradition hielten sich nach der Geburt Jesu in einem Stall später Maria und Josef mit ihrem Kind eine gewisse Zeit in dieser Haus- oder Wohngrotte auf. Dort hätten auch die Sterndeuter aus dem Morgenland als Vertreter der nichtjüdischen Welt das göttliche Kind verehrt. Diese Tradition beruft sich auf den Evangelisten Matthäus, Kapitel 2, Vers 11, wo es heißt, als sie in das Haus, in das Haus gekommen waren, sahen sie das Kind mit Maria, seiner Mutter, und sie fielen nieder und huldigten ihm. Also Haus, nicht Stall. Eine außerbiblische Überlieferung aus dem 6. Jahrhundert erzählt weiter. Und nachdem Josef, von einem Engel vor der drohenden Gefahr des Kindes gewandt wurde, bereitete er sich fort auf die Reise vor und drängte die stillende Jungfrau, aufzubrechen und in ihrer Eile fielen ein paar Tropfen Milch zu Boden und der rosa Stein der Grotte wurde weiß. Der weiße Kalkfelsen in der Grotte ist auf jeden Fall eine geologische Besonderheit in der Gegend. Tatsache ist, dass die Milchgrotte seit den ersten Jahrhunderten, als das Haus der heiligen Familie verehrt wird. Auch bei der Kirche Hieronymus, die im vierten Jahrhundert über 30 Jahre in Bethlehem verbracht hat, berichtet davon. Ab dem 17. Jahrhundert brachten Pilger Fragmente aus der Höhle der sogenannten Marienmilch-Reliquien als Erinnerungsstücke nach Europa mit. Bruchstücke von polyvisierendem Gestein. Das göttliche Wort ist zum Mensch geworden, mit all seinen Bedürfnissen in Winden gewickelt, an der Mutterbrust genähert, in intimer Beziehung zu seiner Mutter. So wird das Gotteskind zu einem sterblichen Menschen, damit wir sterbliche Menschen das göttliche Leben empfangen. Vor allem macht diese Grotte deutlich, dass Maria die Mutter der Kirche ist und ihre Kinder zu einer tiefen Beziehung zu ihrem Sohn führen und all jene einladen will, die auf der Schattenseite des Lebens stehen und zu kurz gekommen sind. Teilte sie doch selbst mit Josef und Jesus das Schicksal eines Flüchtlings mit so vielen Menschen heute. Wer sich in der Milchkröte etwas länger aufhält, sieht vielleicht die eine oder andere Frau, wie sie ihre Finger in das Öl des ewigen Lichtes taucht und damit ihre Brust berührt oder ganz selbstverständlich vor dem Bild der Madonna ihr Kind stillt. Ein wunderbarer, heiliger Moment an diesem biblischen Ort. Tatsächlich scheint der milchig-weiße Stein im Innern der Grotte eine heilende Kraft zu besitzen. Kinderlose Frauen verschiedenster Religionen pilgern seit Jahrhunderten dorthin, um ein Kind zu erbitten, ein starker Glaube, und das Gebet können natürlich Wunder bewirken. was zehntausende Mütter erlebt haben. In einem Nebenraum der Grotte sind die Wände vollgepflastert mit Briefen und Babyfotos von Menschen aus aller Welt als Zeugnis für Gebetserhöhung.
0: Die Vorfreude auf Weihnachten ist immer die größte Freude, so wie man sagt. Und so ist es auch alljährlich mit dem sogenannten Friedenslicht von Bethlehem. Man holt das in Bethlehem und es wird in der ganzen Welt weitergeleitet. Das berührt auch immer wieder gottfernbleibende Christen, Leute, die in anderen Konfessionen sind. Herr Dr. Fleckenstein, wie kam es zu dieser Initiative und was können Sie darüber sagen?
1: Im Jahre 1986
0: entstand im Ost oberösterreichischen
1: Landesstudio des österreichischen Rundfunks diese Idee. Und nun bringt ein Flugzeug das Friedenslicht aus Bethlehem in einer explosionssichere Lampe zurück nach Wien. Massenmedien machen die Nachricht in wenigen Tagen überall bekannt, dass diese kleine Flamme aus Bethlehem als Botschafter des Friedens durch die Länder reist und die Geburt Jesu verkündet. Dass diese Initiative, die eine einmalige Aktion geplant war, so weite Kreise ziehen würde, haben die Initiatoren natürlich sich nicht träumen lassen. Und nun erst darf jedes Jahr ein Kind aus Österreich, das sich durch ein besonderes soziales Engagement hervorgetan hat, das Licht in der Geburtsgrotte entzünden. Durch Pfadfinder und Pfadfinderinnen wird die Flamme nicht nur in die Kirchen gebracht, sondern auch in Krankenhäusern, in Kindergärten, in Polizeistationen, in Asylbewerbungsunterkünfte, ja sogar in Moscheen und Synagogen weitergereicht. Während der Weihnachtsgottesdienste können die Menschen daran ihre Kerzen entzünden und das Friedenslicht aus Bethlehem mit nach Hause nehmen als Zeichen des Friedens und des Zusammenhalts. Natürlich ist das Friedenslicht kein magisches Zeichen, das den Frieden herbeizaubern kann. Aber es ist ein Zeichen der Hoffnung. Mit dem Zünden und Weitergeben der Flamme aus Bethlehem wird an die Weihnachtsbotschaft Friede auf Erden erinnert und an den Auftrag, den Frieden zu verwirklichen. So möge diese kleine Friedensflamme aus Bethlehem dafür scheinen uns uns an den Auftrag, an den Auftrag erinnern, dass Hoffnung besteht, solange es Menschen mit einem guten Willen gibt.
0: Herzlichen Dank für diese geistliche Führung im Heiligen Land. Es ist eine schöne Vorbereitung, eine Einstimmung auf Weihnachten. Herr Dr. Fleckenstein, was möchten Sie uns abschließen in Bezug auf die Orte im Heiligen Land, in Bezug auf Weihnachten sagen wollen?
1: Ich möchte mich auf die Geburtsgrotte beziehen. Diese enge, rauchgeschwärzte, armselige Geburtsgrotte in Bethlehem sagt mehr als viele Worte, nämlich, dass Gott eine Schwäche für die Armut hat. Der Schöpfer des Himmels und der Erde zieht es vor, in einem Stall geboren zu werden. Diese kleine, bescheidene Grotte besitzt Weltdimensionen, weil dort der Herrscher des Alls das Licht dieser Welt erblickt hat. Ein hilfloses Kind, wird Tür zum Reich Gottes. In Bethlehem erreicht der begrenzte Mensch den Unendlichen. Gott wird Mensch, damit wir Menschen Gotteskinder werden können. Aber zeigt unsere Welt nicht ein ganz anderes Gesicht? Gespalten in Arme und Reiche. Die Bewohner der gleichen Nation teilen sich in Reich, Rechte und Linke auf. Man geht vom Kalten, Kalten Krieg zum heißen Krieg über, zwingt nicht immer noch der Stärkere dem Schwächeren seinen Willen auf? Und während heute die Menschen im Heiligen Land längst müde sind, von Friedensverhandlungen Reden zu hören und doch unter dem Damoklesschwert einer permanenten Konfliktsituation leben müssen, ist dieser Silberstern in der Geburtskorte von Bethlehem eine ständige Herausforderung gegen Gewalt und gegen Ungerechtigkeit. Denn der Friede, der von diesem Ort ausgeht, beinhaltet die Botschaft dessen, der das Böse mit dem Guten besiegt hat. Und der gleichzeitig zu einer Kampfansage aufruft. Kampf gegen den eigenen Egoismus. Kampf gegen Resignation und Gleichgültigkeit. Weil diese kleine Grotte die Dimension der ganzen Welt umspannt. Weil sich dort Himmel und Erde berühren.
0: Lieber Dr. Karl-Heinz Fleckenstein, schön, dass Sie uns im Rahmen der heutigen weihnachtlichen Pilgerreise mit dem Titel Orte der Weihnacht im Heiligen Land mitgenommen haben und wir einen Vorgeschmack das Weihnachtsfest bekommen. Und Theogratias für Ihre stimmungsvollen und festlichen Gedanken zur Geburt Jesu. Radio Gloria wünscht Ihnen, Ihrer ganzen Familie, mit all den Enkelkinder und Kindern natürlich ein besinnliches Weihnachten mit viel Frieden und Liebe im Herzen. Ebenso wünschen wir Ihnen weiterhin viel heiliger Geist, damit Sie in Ihrer literarischen Arbeit immer wieder mit Kreativität und dem Segen Gottes beschenkt werden und dadurch sicherlich viele Herzen der Leserschaft berühren werden. Bestimmt dank ihrer Literatur haben einige Leserinnen und Leser wieder zurück zu Gott gefunden, aber nicht nur zu Gott, sondern auch zu unserer Mutter Gottes. Möge sicher auch das Zeugnis von ihrer Frau Luisa in der Geburtgrotte mit ihrer Mutter viele Menschen im Glauben gestärkt haben. Herzlichen Dank nochmals. Ich danke auch Ihnen und wünsche
1: Ihnen, liebe Frau Mati und allen Hörenden und Hörern, den Frieden Gottes in Herzen, denn diesen Frieden kann niemand uns aus den Herzen reißen. In diesem Sinne, Gottes Segen aus dem Heiligen Land.
0: Herzlichen Dank, Shalom, Salam und wir freuen uns auf die nächste Sendung mit Ihnen, Herr Dr. Fleckenstein.
1: Dankeschön und bis zum
0: nächsten Mal. Orte der Weihnacht im Heiligen Land zu dieser neuen Literatur sprach Dr. Karl-Heinz Fleckenstein aus Jerusalem. Der Weihnachtsbildband Heiliges Land mit ausdrucksstarken Bildern der Originalschauplätze ist ein visuelles Erlebnis. Und dies mit einem Vorwort von Abt Dr. Nicodemus Schnabel dem Vorsteher der Jerusalemer Dormitio-Abtei. Sie können die Literatur beim St. Benno Verlag bestellen mit der ISB nummer 978 37 46 26 44 48 mit 80 Seiten in einem Format von 20 auf 22,5 cm gebunden und mit farbigen Abbildungen. Der Preis liegt bei rund 21 Euro. Und wie gesagt, das Autorenduo Karl-Heinz und Luisa Fleckenstein. Es lohnt sich, die Sendung nochmals nachzuhören oder weiterzuleiten. Besuchen Sie uns auf www.radiogloria.ch und leiten Sie den Link an Ihre Familie. Freunde und Bekannte weiter. Nutzen Sie das Angebot und werden Sie Teil des missionarischen Wirkens und verbreiten Sie die wunderbare Weihnachtsgeschichte. So verabschiede ich mich bei Ihnen mit vorweihnachtlichen Grüßen, mit viel Frieden und Freude vor Freude. Auf Weihnachten, Ihre Andrea Marti.